0: Seja bem-vindo ao Palavra da Semana, da Cast da Fire Church, Novo Hamburgo. Para mais informações, acesse o nosso site www.ctfnovohamburgo.com ou nos siga nas nossas redes sociais, arroba
1: Abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, o último capítulo e o último versículo da 2 Carta de Paulo aos Coríntios. Diz assim, a bênção apostólica de Paulo, ele diz, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém. Pai, abençoa a tua palavra, que possamos Senhor ouvir a tua voz e sermos ministrados pelo teu Espírito nas nossas vidas. Ministra-nos, Espírito Santo toma as nossas vidas nas tuas mãos fala conosco pela tua palavra nós te pedimos em nome de Jesus amém amém Paulo ele apresenta a bênção apostólica e ele descreve nesse processo da graça do filho, do amor do pai da comunhão do espírito o processo meu e seu de salvação, quando ele fala da graça do filho, do amor do pai, ele está justamente descrevendo isso que eu e você estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, distantes de Deus, sem ter entendimento algum da realidade de Evangelho, do que é Deus, estávamos cegos, perdidos na nossa incredulidade e mergulhados no nosso pecado, mas Deus, Deus que nos amou primeiro, Ele veio ao nosso encontro e nós encontramos o amor do Pai, e quando nós encontramos o amor do Pai, estávamos perdidos de costas para Deus, sem compreender esse processo todo, mas o amor que nos alcança, nos alcançou nós descobrimos a graça do Filho a graça que nos perdoa, que nos redime, que nós sim éramos pecadores, sim estávamos presos ao pecado, mas a graça do Filho, ela veio e nos rompe, rompe as cadeias, rebenta aquilo que nos prendia, os grilhões do pecado, nós encontramos a graça imerecida, aquele favor imerecido que veio até nós e nos transforma, e depois disso nós recebemos a comunhão do Espírito Santo, o mover do Espírito nas nossas vidas, o próprio Deus habitando em Espírito no nosso Espírito, Paulo descreve na bênção apostólica esse processo, o processo da salvação, só que esse processo da salvação ele não é só interno, ele não é só meu, porque tanto o amor do Pai, quanto a graça do Filho e quanto a comunhão do Espírito Santo, ela é minha, mas ela também é é nossa. O amor do Pai que eu senti, ele não morre em mim. O amor do Pai, ele é derramado sobre todos. A graça de Jesus, ela não morre só em mim. A graça de Jesus que me transforma, ela também me transforma e te transforma. Ela de é derramada sobre mim, mas ela é derramada sobre mim e vai ser derramada sobre você. A comunhão do Espírito, ela não é só para eu me regozijar com o meu Deus ou o Deus que habita dentro de mim. A comunhão do Espírito, ela também é coletiva ela é na relação com o outro afinal, e vocês já me ouviram falar isso várias vezes, quando o pai ele é meu, ele só é meu porque ele é nosso, ele é teu e ele é meu, o pai é meu porque ele é nosso, o pão ele só é meu porque o pão é nosso ele está aqui para ser compartilhado na comunhão, o evangelho de Cristo, ainda que eu tenha uma experiência única, individual, pessoal mas ela transborda no coletivo portanto, a comunhão a expressão da comunhão na verdade é a expressão de uma igreja madura, quando nós desenvolvemos a nossa salvação e precisamos desenvolvê-la como a Bíblia diz, desenvolvei a vossa salvação, nós iniciamos no amor do Pai, nós iniciamos no encontro que eu tenho com o meu Deus, que eu não sabia que Ele era Deus, que eu nem sabia quem Ele era, mas o seu amor veio e me transforma, esse amor que me transforma eu me deparo com um negócio chamado graça do Filho, a graça de Jesus, que foi tão transformadora, que eu disse: Puxa vida, falava hoje com o pessoal do batismo, né, no curso do batismo, dizendo, cara, ela foi graça, mas não foi de graça, foi o sangue do próprio Deus derramado naquela cruz com alto preço para a minha remissão. Isso me constrange, e aí eu tenho a comunhão do Espírito. Quando eu compreendo isso, a igreja vai crescendo nessa evolução e quando ela atinge a maturidade, a expressão de maturidade, ela é expressa na comunhão, no relacionamento, quando a igreja se debruça em favor do outro, nós temos a igreja primitiva como referência sempre, e olhamos às vezes achando que ela sempre foi uma igreja perfeita, não foi, ela tinha suas dificuldades, né? ela tinha suas mazelas, ela tinha os seus pecados, os seus problemas, e as cartas de Paulo estão aí para justamente corrigir aqueles problemas, mas nós vemos na igreja primitiva, no, nosso, no seu nascedouro, quando ela estava apaixonada, que teve o um encontro com o amor do pai, teve o um encontro com a graça do filho e a comunhão do espírito, essa igreja que entendeu esse processo, a Bíblia diz lá em Atos, que entre os que criam, neles não havia necessidade alguma porque eles entenderam que a ideia da comunhão de eu estar junto, de eu estar conectado com o outro, de eu estar me debruçando sobre o outro, essa comunhão ela é importante ela não é fácil mas ela é importante e ela não é fácil porque muitas das vezes nós tentamos fazê-la de fora para dentro nós tentamos um monte de gente que foi encontrada com Cristo com o amor do Pai, que se encontrou com Cristo e teve a comunhão do Espírito Santo, ela tenta então a partir de fora dessa, dessas pessoas que tiveram esse encontro, essa expressão, ela tenta então viver comunhão, e aí o que acontece é um monte de eu no coletivo, não é unidade, não é comunhão, é um monte de indivíduos tentando viver coletivamente, é um monte de gente que fica fechada em si, na sua realidade, no seu eu, e ele então diz, bom nós precisamos viver comunhão, então eu vou, eu, eu, no meu indivíduo, tentar me relacionar no coletivo com outros eus, que lá estão. E nós de fato não estamos vivendo unidade, nós não estamos vivendo comunhão, porque comunhão é outra coisa, comunhão é algo que nasce de dentro para fora, é aquele que foi transformado pelo amor do Pai, pela graça do Filho e foi cheio da comunhão do Espírito e essa comunhão ele transborda, portanto a sua relação com o outro, ela é uma relação de dentro para fora ela é uma relação de objetivo único, aonde eu estou ali não por quem ele é, mas por quem Cristo é nele e isso ele reflete de várias formas e deixa eu me explicar, eu pelo menos três a primeira delas é na relação pessoal na relação que eu tenho com o outro no indivíduo isso é diretamente influenciado nessa percepção que eu tenho de reino do Cristo que habita no outro, porque de novo eu não consigo na maioria das vezes enxergar o outro, porque eu gosto da ideia do Pai que me ama do Cristo pela sua graça que me salva até gosto da comunhão do Espírito Santo que está em mim, para mim, e morre aqui a ideia de ter que transbordar para o outro, ela complica, então eu vivo nesse meu mundo, e eu me relaciono com o outro dentro dessa realidade, e aí de novo, no pessoal, e nós vemos isso demais em casais, nós estamos trabalhando, casados há 25 anos, trabalhamos com casais quase todo esse tempo, e uma das coisas que nós vemos mais comum, são na briga entre casais, e a razão pelas quais eles brigam, é uma, eles não se respeitam, eles não conseguem se respeitar, eles conversam com o outro com falta de respeito. E a razão que ele conversa com o outro com falta de respeito, é porque ele não vê no outro o Cristo que habita nele. Ele conseguiu entender o amor que Deus me transformou, a graça que me resgatou, o Espírito Santo até que habita em mim, mas isso é meu, não é nele. Eu não consigo ver o Cristo nele. Eu não consigo projetar o Cristo na vida dele, por isso eu desrespeito. E é louco isso, porque a gente consegue desrespeitar e perder o respeito pelas pessoas que nós mais amamos, tipo, nós falamos coisas para o nosso cônjuge que nós não falamos para um estranho, nós xingamos o nosso cônjuge de coisas que nós não falaríamos para um estranho, a pessoa que nós mais amamos, olha isso, nós falamos besteira, por achar que temos talvez essa abertura, sendo que ele dentro dele habita o mesmo Cristo que habita em mim, só que essa, essa concepção que nós não entendemos da comunhão e por isso que eu digo a expressão de maturidade da igreja ela, ela, ela está na comunhão, quando existe uma igreja que comunga uma igreja, e aí estamos na, no dia de ceia, quando é uma igreja que comunga, uma igreja que parte o pão, que ela entende do partir o pão ela entendeu o seu propósito eu compartilhei com a nossa liderança é, um videozinho do Paulo Júnior no, 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 do Jesus Copy, num podcast do Jesus ele, ele fala várias coisas que são sensacionais vale a pena você assistir mas uma delas ele diz o seguinte sabe quando o pão é, ele cumpre o seu propósito e aí ele diz quando ele é repartido porque se ele não for repartido ele deixa de cumprir o seu propósito o pão ele existe de fato para alimentar se eu guardar o pão ele estraga, se eu ficar só para mim ele estraga, ele só de fato atinge o seu objetivo quando ele é partido e entregue, só que nós temos essa ideia de ficar para nós mesmos, e nós vivemos girando ao redor de nós, nessa relação minha com Deus e morre aqui, e eu tenho dificuldade de partilhar com o outro, de debruçar sobre o outro, de me preocupar com o outro, de chorar com o outro de rir com o outro de suprir a necessidade do outro então nós temos sim essa dificuldade da relação individual porque nós olhamos nesta percepção é eu do lado de cá eu gosto demais daquela história da mulher pecadora que entra e invade quando Jesus está com Simão e ela invade a casa de Simão olha isso cara, ela invadiu a casa de uma outra pessoa porque quem ela amava estava lá. E eles estavam à mesa comendo, teoricamente em um momento de comunhão, à mesa. E Jesus tinha muito disso, de ir à mesa para ter comunhão. E ela invade a casa, se prostra aos pés de Jesus e adora Jesus. E aí Simão olha e diz assim: cara, mas se ele soubesse quem é essa mulher, ele não deixaria ela fazer isso e Jesus sabendo disso, ele diz, Simão me, me responde um negócio, quem tu acha que ama mais, quem foi mais perdoado, quem menos, cara quem mais foi perdoado ama mais, por isso que ela está apaixonada, porque ela entendeu que ela era podre, ela encontrou o amor do pai, ela encontrou a graça do filho e hoje ela se debruça em comunhão, hoje ela se debruça na relação, e nós ficamos pensando nisso, puxa vida, como esse homem não recebeu ela bem, né? Por que, que Simão não recebeu ela bem? Essa talvez não seja a melhor pergunta, ainda que precisa ser feita, né? Porque o, todo o preconceito que Simão tinha. Mas essa não é a, talvez a melhor pergunta. A melhor pergunta é: como essa mulher se sentia tão acolhida ao redor de Jesus? Porque ela não teve receio algum de invadir a casa de um estranho? e se debruçar os pés de Jesus, de quem ela amava, porque ela foi acolhida por Jesus, porque Jesus tinha isso na relação com o outro, o Paulo Júnior nesse podcast ele diz isso também, ele diz sabe qual que é a dificuldade do homem na questão do adultério, da prostituição, ele diz cara eu preciso evitar a prostituta, e ele diz a razão pela qual você tem esse pensamento é porque tu vê nela uma ameaça à sua santidade, então tu olha nela, naquela pessoa que hoje está em pecado e você olha nela uma ameaça à sua posição de santidade porque ela está do lado de lá negro da força você está do lado de cá, do lado branco da força e você olha para ela como uma ameaça e você não consegue olhar para ela como se você fosse uma resposta ao pecado dela como se você fosse uma resposta à angústia do coração dela você olha ela como uma ameaça à sua posição de santidade e por isso você não consegue estender a mão, e por isso você não consegue ter a relação com o outro, porque você não encontra o Jesus lá no outro. A segunda coisa que nós vemos essa expressão de comunhão é aqui na igreja, é esse ambiente que nós estamos inseridos, de nós estarmos juntos, conectados, nós estamos vivendo cada vez mais uma sociedade fechada em si, hedonista, buscando o seu próprio prazer e é forte isso, talvez esse seja o grande desafio nosso de cultura de poder, poder romper isso, nós moramos num prédio com milhares de pessoas e nós não conhecemos o vizinho e não queremos conhecer o vizinho, porque eu não quero que ninguém me incomode eu não quero que as pessoas me encham, eu não quero isso então eu, eu vivo assim, eu busco isso, é, é, é da minha essência dessa sociedade hoje e aí, veio a pandemia e jogou todo mundo para casa, e nós entramos no mundo digital. E nós estamos, você está nos assistindo de casa, e feliz que você está nos assistindo de casa. E aí, nós começamos a ouvir um termo que é, opa, hoje surgiu a chamada igreja online. Deixa eu falar um negócio para você, presta atenção aqui comigo. Igreja online não existe. Eu vou dizer de novo: igreja online não existe mas Anderson, vocês não, não, não transmitem ao vivo? transmitimos o cara não está assistindo de casa? você está assistindo de casa não fica bravo comigo, já vou me explicar espera aí, não sai de casa, fica aí Vão continuar transmitindo? Vamos, nós vamos continuar transmitindo E nós vamos criar até uma estrutura Para alcançar aqueles que não conseguem estar aqui Que só assistem online E nós vamos então suprir esse camarada Que está lá Como eu falei desse outro casal né, da Irlanda Que já mora lá Eles assistem direto às nossas transmissões Eu falo com eles direto pelo WhatsApp E eles, entre aspas, consomem aquilo que nós estamos Jogando aqui, derramando aqui e Eles consomem, eles bebem dessa fonte e nós vamos construir, estamos trabalhando para tentar alcançar esse povo e suprir cada vez mais eles mas eu não estou entendendo então Anderson que história é essa? tu disse que igreja online não, 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 não existe, mas tu está construindo uma estrutura deixa eu lhe explicar porque existe esse meio? esse meio ele existe para alcançar aqueles que não podem estar aqui esse meio existe para alcançar aqueles que não têm condições de estar vivendo aqui em comunhão sabe qual é o meu medo? é o meu medo que você estando aí Acha que pelo fato de você assistir uma pregação e você enviar o seu dízimo pelo Pix, você acha que você está vivendo em comunhão. O fato de você assistir uma pregação uma vez por semana e cumprir com a sua obrigação de enviar a oferta, tipo, eu sou crente, deixa eu lhe explicar, a maturidade da sua fé, ela transborda na comunhão. Eu encontro o amor do pai, a graça do filho e a comunhão do Espírito, ela é individual mas ela transborda no coletivo portanto você não pode se esconder atrás de um vídeo de uma pregação online para justificar que você é crente você precisa viver comunhão a sua fé precisa transbordar em alguém e alguém precisa transbordar em você, alguém precisa ser a sua lixa alguém precisa te incomodar te acordar de madrugada é isso aí mesmo e você vai atrás dele, vai orar com ele, vai chorar com ele, porque isso é igreja, isso é igreja, é quando nós de fato amamos o outro e nos preocupamos com ele e nos debruçamos sobre ele, tá mas e esse cara online Anderson, o que tu diz aí que tu vai fazer? Cara nós vamos procurar suprir isso e sabe qual é o nosso objetivo? eu vou dizer, mano, tu não consegue estar aqui, eu entendo isso. E nós vamos suprir o um material para que você possa continuar. Você curte aquilo que acontece aqui, você curte o que nós transbordamos aqui, você curte aquilo que está fluindo daqui, você entende que essa é a sua casa, bora lá. Então nós vamos suprir todo esse material, todo isso online, porque hoje está aí, podemos alcançar hoje o mundo inteiro, pessoas no mundo inteiro podem estar bebendo aquilo que é derramado nesse lugar, daquilo que transborda desse lugar, mas aonde você estiver, você precisa ter comunhão você vai ter que ter um grupo lá aonde você vai derramar sobre ele e ele vai derramar sobre você você precisa ter igreja você precisa viver a igreja eu não estou dizendo que você tem que necessariamente congregar em um prédio, um templo mas você vai ter que ter um grupo você vai ter que juntar lá uns dez, maluco e vocês vão se cuidar um ao outro vocês vão se debruçar sobre o outro porque é a igreja a igreja é vida comunitária de novo eu digo a expressão da maturidade da sua salvação ela vai na comunhão, quando nós vemos uma igreja madura, é uma igreja que comunga, não é uma igreja que compete, não é uma igreja que tem medo, por muito tempo eu vivi isso, eu vivi isso no meio da igreja, como pastor, como pastor, nós vivíamos isso, é a minha igreja, é a minha trincheira, entendíamos que todo mundo era o reino de Deus, mas era a minha igreja, e aí quando alguém chegava para você e dizia assim, cara tu não sabe o que aconteceu, sabe aquela igreja lá do fulano de tal, sei, bah dividiu, aí a gente fazia assim, ó, oh. mas aqui dentro a gente pensava, a minha não, porque nós estávamos competindo por amor, nós éramos um bando de órfãos, competindo por amor, e quando alguém chegava para você e dizia assim, sabe a igreja do fulano de tal, Hum, cara tá acontecendo um negócio muito doido mano, mas todo culto tem umas 50 pessoas aceitando a Jesus, aí fica assim, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo de errado, né? que na minha não está acontecendo, porque nós estamos competindo, o que, que isso demonstra? Uma igreja imatura, uma igreja criança, criança que briga assim, meu, é tudo meu, sabe quando ela começa a amadurecer, quando seu filho começa a amadurecer, quando ele começa a compartilhar brinquedo, quando ele começa a dizer não, pode pegar, nós começamos a ver que o nosso filho começa a evoluir. Os nossos filhos começam a evoluir. Quando ele aprende a compartilhar. A expressão, eu vou incomodar você hoje, mas você vai sair daqui com esse negócio aí. A expressão da maturidade da sua fé acontece na comunhão. Quando eu tenho uma comunhão saudável, quando eu desejo comungar eu digo opa estou vivendo fé Eu estou vivendo a fé de Cristo do meu pai que ele é só é, pode ser meu porque ele é nosso do pão que chegou na minha casa ele só pode ser meu porque ele é o pão nosso comecei a amadurecer na fé enquanto eu tenho esse anseio de dizer cara, eu quero viver a minha fé solitária aquela coisa de consumo doméstico aquela coisa que eu amo o amor do Pai eu amo a graça, até curto a comunhão do Espírito, mas quando dizem que eu tenho que estar com o outro, eu vou lá, eu indivíduo só para tentar montar uma comunhão de coletivos de eu lá e é um amontoado de eus numa mesma sala tendo dificuldade de viver comunhão e o terceiro aspecto, e talvez seja difícil da gente compreendê-lo, é a relação minha com o perdido. Quando eu olho o outro e amo o outro, o perdido. Esse que eu falava lá no início da prostituta, que eu olho, olho de cima para baixo, digo não, ela não tem condições de estar no meu nível, porque eu encontrei o amor, a graça e a comunhão, e portanto eu não posso... Me envolver, eu não posso estar perto, eu não posso encostar assim como Simão. E a razão que eu faço isso, é porque eu não consigo ver o Cristo, que de fato está por trás dela, e me entenda o que eu quero lhe dizer. Eu não estou dizendo que ela é salva, mas como o texto que o Zé leu, em Mateus 25, Jesus diz, sabe o perdido, aquele que está nu, o que tem fome, o que está preso, todas as vezes que tu faz algo para ele, tu faz para mim em outras palavras, todas as vezes que eu me debruço sobre aquele que precisa, eu encontro Jesus, e eu me debruço sobre aquele que precisa porque eu estou atrás do Jesus que nele está, e de novo eu não estou dizendo que esse cara está salvo, não é isso porque por mais que você busque encontrar Jesus lá, você não receberá salvação lá, porque a salvação não é por aquilo que você faz, é por aquilo que ele fez mas todas as vezes que eu me debruço sobre o outro e encontro o Jesus que nele está pela necessidade que ele tem e eu vou de peito aberto, de coração sincero de alguém que foi transformado pelo amor, pela graça e na comunhão do Espírito quando eu vou nele, olhando para ele, tentando encontrar o Jesus que ele precisa e que foi o que me impulsionou a ir atrás dele esse cara vai encontrar o Jesus que habita em mim da redenção, da salvação, porque eu encontrei o amor e encontrei a graça, que mudou a minha vida, então quando aquele cara que está perdido, necessitado e eu vou atrás dele, numa perspectiva, entendendo que, cara eu não vou com ele num olhar de cima para baixo, tipo, eu sou mais importante do que você, eu encontrei Jesus, você não, então você quiser ser igual a mim, vem para cá, é quando eu me coloco do lado e digo, mano o que, que eu posso fazer por ti, sabendo que, cara você aí, não é, eu não sou melhor, em nada do que você, a não ser pelo fato de um dia eu ter ouvido a voz do Espírito Santo que foi de graça, eu não fiz nada eu ouvi uma voz que me chamou pelo meu nome e dizendo vem, e eu só disse sim e ele transformou a minha vida, eu encontrei um amor que eu não conhecia eu encontrei uma graça transformadora e um Espírito Santo que habita dentro de mim, eu quero te dizer isso pode acontecer contigo, e esse cara quando eu vou até ele nessa percepção eu oportunizo a ele de ele encontrar o Jesus que habita em mim que pode redimi lo ele está lá tentando encontrar salvação e eu vou atrás dele para encontrar o Jesus, que Jesus disse que eu encontraria quando eu o ajudasse, só que ele não conhece Jesus, ele não foi salvo, ele não tem essa experiência de salvação, mas quando eu vou com ele em amor, em comunhão, em comunhão, assim como aquela mulher, chega em Jesus e é acolhida por Jesus, ela encontra em Jesus acolhimento, não só foi bem recebida, ela foi acolhida por Jesus, esse acolhimento fez com que ela encontrasse o amor do pai a graça do filho e a comunhão do espírito houve uma transformação nós temos um grande desafio nós estamos vivendo uma sociedade aonde como eu falava ela busca ser fechada em si e cada vez mais nós ficamos fechados em nós mesmos temos dificuldade de lidar com o diferente temos dificuldade de lidar com o chato temos dificuldade daquele que nos incomoda nós temos dificuldade, mas Jesus morreu pelo chato também. E talvez você não saiba, mas você pode ser esse chato. Porque você olha o outro e encontra o outro chato, porque você olha ele a partir do seu óculos. E ele do lado de lá está dizendo: Mas que cara chato esse aí, mano. O chato olha pra você. Aí é muito ruim, né? Quando o chato olha pra você e acha você chato. Aí é o cúmulo. É o é, chato ao quadrado, aí fica. mas essa é a relação da fé, é quando a minha comunhão com Ele não depende da chatice dEle, quando a minha relação com o outro não depende do que Ele faz, mas depende do Cristo que está nele, e por isso eu estou com Ele, eu vou atrás dEle pelo Cristo que está nele, aquele que já entendeu isso, que foi salvo, redimido pelo Cristo da graça, ou talvez aquele outro que não que ele nem sabe quem Cristo é, mas quando eu o encontro, e vou encontrar Cristo indiretamente, como Mateus 25, ele em mim encontrará o Cristo da salvação, da redenção, da transformação, a razão pela qual eu estou dizendo isso, é porque nós estamos de novo caminhando, numa dificuldade, num tempo difícil, e eu creio, que nós precisamos cada vez mais, ser uma igreja mais forte, eu não sei como vamos estar tudo isso, temos visto algumas pessoas, outras, como eu falava semana passada, né a gente nunca mais viu, desapareceram, a gente corre atrás, arruma uma desculpa aqui, outra desculpa lá, é, outros novos, tantos estão aí, graças a Deus, o Senhor tem, tem nos abençoado nisso, tem sido muito legal conhecer muitos rostinhos, ou meio rosto, né de vocês nesse tempo de pandemia, Agora abrindo um parênteses, nada a ver, não sei o que eu conto essas coisas Mas essa semana eu encontrei uma pessoa sem máscara na rua Eu não reconheci, cara, é sério É sério isso eu Demorou um pouquinho para eu encaixar ela eu Digo, é verdade, ela é da igreja Porque ela tava sem máscara na rua Olha isso Porque a gente acostuma mesmo, né? Só com... Então tem sido muito bom Ver alguns rostinhos de vocês Novos que têm chegado, a gente caminha junto nessa jornada Chorar junto, rir junto mas nós precisamos, sejam velhos ou novos, nós precisamos amadurecer, nós precisamos crescer, não dá mais. O tempo que nós estamos vivendo não dá mais para nós brincarmos de igreja, nós precisamos amadurecer, nós precisamos amadurecer. Ao longo de toda a história, toda a história da humanidade, a igreja cristã foi contra a cultura. Sempre a cultura empurrava para um lugar e o evangelho, não, é para lá que nós vamos, é para lá que nós vamos, dois mil anos depois chegamos aqui, hoje a cultura tem nos empurrado para um lugar, mano, é para lá que nós vamos, em nome de Jesus, amém? Vamos ficar de pé? feche os teus olhos eu quero orar com você nesse tempo pedindo ao Senhor que pelo seu Espírito sonde o nosso coração sonde o nosso coração e ministre nos como tem sido a nossa relação de comunhão aonde nós temos encontrado a nossa fé o desenvolver da nossa salvação aonde ele está, a que nível ele está nesse processo na relação com o outro no me debruçar com o outro no suportar o outro, no amar o outro seja na relação a um seja no coletivo como igreja Seja na relação com o perdido ah. Que possamos crescer Que possamos evoluir Em fé, em nome de Jesus Em nome de Jesus Aleluia
0: Deste novo Coração Eu declaro a paz De Cristo Te abençoe.
1: Senhor nessa, nessa noite, eu coloco o Senhor os teus filhos diante de ti e papai como igreja ansiamos, buscamos viver unidade, mas unidade Senhor não de identificação, de gostos, de prazeres, mas Senhor unidade em espírito, a comunhão do espírito a comunhão que é gerada pelo Espírito, a comunhão que é construída a partir do Teu Espírito que habita em nós, e por isso Senhor eu me relaciono com o outro, e amo o outro, e me debruço sobre o outro, ajudo o outro, pelo Espírito que habita em mim, não pelo meu gosto, não pelo meu desejo, não pelo meu prazer, mas pelo Espírito que habita em mim. Senhor eu abençoo a Tua igreja, eu abençoo o Senhor o teu povo Eu abençoo o Senhor os teus filhos e filhas Eu abençoo o Senhor a igreja que tem caminhado neste tempo Que tu tem chamado neste tempo Para viver Senhor neste momento da história Ajuda-nos Senhor a avançarmos Ajuda-nos Senhor a caminharmos Firmado Senhor na tua palavra na rocha e Olhando o Senhor para ti, autor e consumador da nossa fé Caminhamos Senhor em tua direção em nome de Jesus em nome de Jesus, aleluia vamos adorar o Senhor
0: esse tempo que ele tem nos dado pelo privilégio da sua presença aleluia